0: Herrenberg lebt ist der Podcast des Herrenberger Stadtmarketingvereins, der die pulsierende Vielfalt und die faszinierenden Geschichten der Unternehmerinnen und Unternehmer aus unserer Stadt zum Leben erweckt. Tauche ein in die Welt der lokalen Betriebe und erfahre mehr über die Menschen hinter den Kulissen. Jede Folge nimmt dich mit auf eine Reise durch die lebendige Geschäftswelt von Herrenberg, stellt die kreativen Köpfe vor und enthüllt die inspirierenden Geschichten, die diese Stadt zu einem einzigartigen Ort machen. Entdecke die Essenz von Herrenberg durch die Augen und Erlebnisse der Menschen, die hier arbeiten, leben und ihre Leidenschaft in spannenden Konzepten verwirklichen. Wer bist du und wo kommst du gerade her?
1: Mein Name ist Nico Reit und ich komme gerade aus Tübingen, wo ich seit acht Jahren lebe, um
0: dann hoffentlich zeitnah ins noch schönere Herrenberg zu ziehen. Nico, herzlich willkommen in der allerersten Folge des Podcasts Herrenberg lebt, der Podcast des Stadtmarketingvereins in Herrenberg. Und du hast es gerade schon angesprochen, äh, neu gewählter Oberbürgermeister, erst jüngst. Ist uns auch eine Ehre, dich als ersten Gast bei uns im Podcast zu haben. Erzähl mal so ein bisschen, wie geht's dir nach diesem langen und kräftezehrenden Wahlkampf. Wir durften es ja in der Stadt beobachten. Also du warst wirklich extrem aktiv auf so vielen öffentlichen Veranstaltungen mit so vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Das ist doch sicher kräftezehrend, oder?
1: Absolut, das ist es. Ähm, dennoch geht es mir gut. Es war eine korrekt, eine sehr intensive Zeit. Seit Mitte Juli gab es gefühlt jeden Abend entweder einen Termin oder ich war noch am Schreibtisch. Aber es war auch eine sehr schöne Zeit, weil ich natürlich unglaublich tief in die Stadtgesellschaft eindringen konnte, ganz viele persönliche Begegnungen hatte, ein super Netzwerk aufgebaut habe und ja, das am Ende natürlich mit einem tollen Ergebnis auch belohnt wurde.
0: Ja, mit Sicherheit, also im ersten Wahlgang äh, die, die die überwältigende Mehrheit der Herrenberger dir das Vertrauen ausgesprochen. Ähm, wie... Wie gewinnt man die Herrenberger für sich? Das hat mich letztens eine bekannte ähm, Unternehmerin gefragt, die hat mich angerufen und hat gesagt, also auch gerade gegründet, und hat dann gesagt, ja, also ähm, sie wollte mich mal fragen, wie man die Herrenberger für sich gewinnt. <lacht> ich glaube, da gibt es kein Patentrezept.
1: Ähm, ich glaube, ein Schlüssel bei mir waren ganz, ganz viele persönliche Gespräche, tatsächlich vor Ort gehen, sich Zeit nehmen, kennenlernen, und am Ende ist Herrenberg ja auch eine überschaubare Stadt und ähm, man lernt sich, glaube ich, schnell kennen und zieht sich dann wieder in der Stadt oder in den Teilorten bei Veranstaltungen und baut da äh, schnell eine Verbindung mit einem Netzwerk.
0: Ja, du hast es äh, vorhin schon gesagt, also du lebst aktuell in Tübingen, bist aber schon in Herrenberg eine ganze Zeit verwurzelt, bist ja jetzt auch nicht ganz ohne Erfahrung, was die Herrenberger Stadtverwaltung angeht. Ähm, kam dir das da ein bisschen zugute jetzt so in deinem Wahlkampf? Absolut. Also ich habe das als großen Vorteil gesehen, weil ich mich natürlich
1: schon auskenne. Die Stadt jetzt natürlich im Wahlkampf nochmal von einer anderen Perspektive kennengelernt habe. Aber ich kenne die Stärken, kenne aber auch die Potenziale. Und der Vorteil ist, dass ich ab Tag 1 dann auch starten kann.
0: Ja, ja, definitiv. Also ähm da kann sich die Hamburger Innenstadt und die Hamburger Händler, glaube ich auch, und wir sprechen ja jetzt im Namen der ja Innenstadt, würde ich jetzt mal sagen, als auch ähm, ja, irgendwo als Hamburger Stadt Marketingverein gesamtheitlich für die Hamburger Stadt sicher auf äh, ne, einen kleinen Umbruch freuen. Ich denke, den hast du ja auch angekündigt, dein Wahlslogan war, herrnberg kann mehr. Ähm, wie setzt du dabei die Prioritäten? Also, ähm, was liegt dir besonders am Herzen oder was glaubst du, wo aktuell besonders der Baum brennt? Mhm. Ja, also der Slogan war unser
1: Herrn Berg kann mehr. Das Unser war mir ganz wichtig, weil es einfach nochmal auch die Verantwortung von uns als Stadtgesellschaft letztendlich ähm, definiert hat und betont hat. Weil am Ende kann, kann die Stadtverwaltung Rahmenbedingungen setzen, aber am Ende sind es eben... Wir alle, die auch zum Beispiel in die Geschäfte gehen müssen, um dort einzukaufen. Mhm. Ich setze verschiedene Schwerpunkte. Das eine ist das Thema generationengerechte Finanzen. Hier möchte ich schauen, dass wir als Stadt Herrenberg wieder höhere laufende Einnahmen wie laufende Ausgaben haben, um dadurch eben Spielräume für Investitionen zu haben, in Bildung und Betreuung, in Stadtentwicklung, in die Innenstadt, aber auch in Bereich wie Klima- und Umweltschutz beispielsweise.
0: Mhm. Fallen dir da jetzt ad hoc schon Stellschrauben ein? Ich meine, du wirst dich wahrscheinlich schon intensiv mit dem Haushalt beschäftigt haben. Wo fallen dir da Posten auf, bei denen man gegebenenfalls sogar was einsparen könnte, um an anderer Stelle den Geldbeutel etwas mehr aufzumachen? Also ich möchte den Fokus auf die Einnahmenseite
1: legen. Ähm, große Hebel ist für mich die Gewerbesteuer. Achtung jetzt an alle Gewerbetreibenden, nicht durch eine Erhöhung des äh, Hebesatzes sondern durch aktive Wirtschaftsförderung. Ich möchte eben erreichen, dass bestehende Gewerbetreibende in Herrenberg bleiben, dass die die nötigen Rahmenbedingungen be bekommen, um ja, hier ein gutes Umfeld zu haben und möchte aber auch natürlich auch neue Gewerbetreibende nach Herrenberg bringen. Und wir haben aus meiner Sicht super, super Standortvoraussetzungen, eine, eine sehr gute Lagegunst, Autobahnanschluss, Nähe zu Stuttgart, Nähe zu Tübingen, Bahnanschluss, trotzdem in der Natur, da bringen wir, glaube ich, viel mit und besteht hier großes Potenzial, um das auch umzusetzen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Vielleicht mal zurück zum Wahlkampf. Ich habe mir schon immer als Herberger Junge die Frage gestellt, wie fühlt es sich es eigentlich an, vor so einer vollen Stadthalle zu sprechen? Jetzt dürftest du das erleben, erzähl mal ein bisschen. Also es ist
1: aufregend, aber auch spannend, spannend und auch schön, man hat natürlich unheimlich Adrenalin auch in dem Moment. Man hat eine sehr hohe Wahrnehmung. Es ist eines der Highlights in dem Wahlkampf, vor knapp 700 Leuten zu sprechen. Ja, aber es ist ein tolles Gefühl. Ähm, mir hat es Freude gemacht. Ich war ja lange schon im Wahlkampf, hatte mein 24-seitiges Wahlprogramm geschrieben. Und das war eben die Gelegenheit für mich, das ja, ganz, ganz vielen Leuten vorzustellen. Und... Ähm, ja, war ein toller, toller Abend man ein toller Moment. Sich auch,
0: man hat es ja auch gar nicht so angesehen, dass du so nervös warst, muss ich, muss ich sagen. Also ähm, das wurde ja live übertragen, das Ganze. Ähm, auch ein Punkt natürlich digital irgendwo ist ja ein Wahlkampf auch. Ja. Hast du ja selber auch mit einer Instagram-Seite dann irgendwo relativ schnell und früh ähm, ja, aufgenommen. Machst du dein Instagram
1: selbst? Absolut, ist mir auch wichtig, weil ich glaube nur dadurch kann es authentisch sein.
0: Ja, ja. ich meine, da gibt es ja andere Politiker, von denen man weiß, äh, klar, ähm, ist natürlich auch ein zusätzliches Doing, was man dann als Oberbürgermeister später auch mal hat, aber ich glaube, da auch nochmal Einblicke zu bekommen, ist sicher sehr, sehr spannend, wir erleben das im Stadtmarketing ja mit der Melanie Kuppi, die selber auch als City-Managerin ihren öffentlichen Account, sage ich jetzt mal, pflegt und worauf wir super positives Feedback auch bekommen, weil man endlich mal erlebt, was macht eigentlich so eine City-Managerin den ganzen Tag? Also da geht's von Planungen, Behördengängen bis hin zu, wir kehren morgens den Strandsommer, wenn da Flaschen liegen geblieben sind. Und da Einblick zu bekommen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und wird mit Sicherheit dir auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen ja eingebracht haben. Denn, wie gesagt, das Digitale und auch, sage ich jetzt mal, die jüngere Generation mitzunehmen, ist was, was einem OB sicher sehr, sehr gut zu Gesicht steht. Mein äh, Wahlberechtigt waren jetzt alle ab 16 Jahren. Wie war da so der Kontakt zu den, sage ich jetzt mal, jüngeren Wählern? Sehr gut.
1: Es war mein, mein erster offizieller Termin, war tatsächlich eine Veranstaltung der Jugenddelegation. Die hatten beim Strandsommer eine Jugendparty wo ich gleich teilgenommen habe und ja, dann den ganzen Wahlkampf über gab es Kontakte. Ich war auf allen Sportplätzen, darüber war in den Schulen, war beim Jugendforum. Ähm, von daher hat die ganze Zeit dann wirklich guter Austausch stattgefunden und war mir als ja verhältnismäßig junger Kandidat auch wichtig,
0: weil es natürlich um, um deren Zukunft auch geht. Ja, ganz klar und ich ich denke schon auch, dass du die Perspektive gut aufnehmen und verstehen kannst, du hast es angesprochen. Warst es jetzt auch der jüngste Kandidat? Ähm, denke ich, ist auch für die Hamburger Jugend eine Chance, ähm, da irgendwo jemanden als Ansprechpartner zu haben, der vielleicht eher die Sprache spricht, der Jugend. Vielleicht, ja. Wobei, also mir ging es jetzt nicht um,
1: um irgendwie ein Gegeneinander, Jung gegen Alt, gar nicht. Ähm, aber klar, es ist eine wichtige Gruppe, und äh, ich denke, dass ich ja mit meinem Alter, aber dennoch mit der Erfahrung, die ich mitbringe, acht Jahre Führungserfahrung in der Kommunalverwaltung, zwölf Jahre im öffentlichen Dienst, ähm, beide Aspekte auch gut abbilden
0: konnte im Wahlkampf. Jetzt tritt man als Oberbürgermeisterkandidat ja nicht alleine an. Man hat ein Team und man hat auch ein Umfeld und eine Familie. Nimm uns doch vielleicht mal mit auf die Gedankenreise, eines potenziellen OB-Kandidaten. Also wie entschließt man sich zu sowas und äh, wie hat auch dein Umfeld da reagiert? Ja, also bei mir ist
1: es so, ich wollte tatsächlich schon immer Bürgermeister werden. Das kommt aus einem Schulprojekt Schule als Staat, was
0: es hier an den Herrenberger Schulen auch schon gab. Ich auch schon teilnehmen. Ja. Ja. War auch schon, ich war auch schon selbstständig in Chicago. war ich schon. Und ich war übrigens Profi-Nationalspieler. Also Grüße gehen raus. Wir haben damals die Nationalmannschaft gestellt. Also, ja, ja.
1: ja, so kam es bei mir. Ich war damals Vizekanzler, dann Schülersprecher. Und dann war für mich klar, dass ich ein Verwaltungsstudium machen möchte mit dem Ziel. Von daher bereite ich mich auf diesen Schritt über zwölf Jahre vor. Und mein Umfeld wusste das auch, dass es irgendwann. Kommen wird, habe viele Wahlkämpfe beobachtet, mir eigene Gedanken gemacht. Von daher war es jetzt nicht ganz überraschend für mein Umfeld, dass dieser Schritt dann kam. Und der hat sich hat sich hier in Herrnberg und jetzt auch genau richtig
0: angefühlt. Ja, also man hat dich auch immer wieder mit deiner Frau auf Veranstaltungen gesehen, die selber sicher ja sehr, sehr beschäftigt ist, ist Ärztin. Genau. Ähm, da weiß man auch, die Arbeitstage sind auch nicht nur von 9-to-5, sondern äh, das ist eher auch ein Fulltime-Job. Ähm, aber schön, dass du ja da offensichtlich dann auch die Rückendeckung erfährst. Absolut, war
1: ich unheimlich dankbar, hat mich unheimlich unterstützt. Zum einen auf Terminen, ähm, aber auch im Hintergrund ähm, ganz, ganz viel unterstützt und da äh, bin ich unheimlich dankbar für. Und ist auch Voraussetzung, um in so eine Position zu
0: ja, das. Da, da kann ich nachempfinden, definitiv. So, ähm, bevor wir jetzt dann irgendwo auch noch die Brücke selbstverständlich zur Hernberger Innenstadt und zum Stadtmarketing schlagen, vielleicht noch zwei Fragen. Jetzt hast du die Wahl im ersten Wahlgang gewonnen. War es überraschend für dich? Also ich habe im Vorfeld bewusst keine
1: Prognosen abgegeben. <lacht> ähm. Für mich war klar, als ich am 20. Juli die Kandidatur bekannt gegeben habe, dass ich alles auf den 3. Dezember setze. Dass das mein Fokuspunkt ist, unabhängig auch, wie sich die Kandidatenlage entwickelt. Und mein Ziel war es, am 3. Dezember diese Wahl zu gewinnen. Und Wahlkämpfe werden in der Regel im ersten Wahlgang entschieden. Auch wenn es noch keine absolute Mehrheit gibt, zeichnet sich hier eine Tendenz ab. Von daher war das mein klarer Zielfokus. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Und dass da am Ende 72 Prozent ja, und damit fast drei Viertel ähm, der, der Menschen, die zur Wahl gegangen sind, für mich gestimmt haben, gibt Rückenwind und äh, ist ein großer Vertrauensvorschuss, über den ich mich sehr freue.
0: Mhm. Jetzt mal acht Jahre in die Zukunft gedacht, also nach deiner ersten Legislatur. Und ich habe mich das gefragt, wie schafft man es, mehr Menschen für eine Wahl zu motivieren? Weil wir haben gesehen, Wahlbeteiligung war jetzt bei so 41 Prozent. Ja, ne? ja. genau. Ich weiß nicht, wie das im Vergleich zu anderen Kommunalwahlen ist, aber also jeder Vierte von zehn Herrenbergern ist lediglich zur Wahl gegangen oder der Wahlberechtigten. Wie schafft man es? Ja, also
1: tatsächlich war die Wahlbeteiligung in Herrenberg jetzt noch höher wie in anderen Kommunen, wo jetzt eine, eine Neuwahl auf dem OB-Posten war. Also da Rastatt ähm, zum Beispiel war bei 35 und also meistens steht eine 3 davor, deswegen mehr wäre immer schön, dennoch fand ich es ein schönes Zeichen, dass eine, eine 4 hier davor war. Hm, ja, wie schafft man es? Gute Frage. Ich glaube, am Ende geht es darum, wirklich zu motivieren und in möglichst viele Bereiche des Lebens auch zu kommen. Also ähm, direkt auch zu den Menschen zu kommen, in einer Broschüre, aber natürlich auch auf die ähm, Plattform in den sozialen Medien und natürlich auch in einer aufsuchenden Beteiligung. Also vor Ort zu gehen, zu klingeln, auf, auf äh, Vereinsfeste zu gehen beispielsweise, aber auch auf dem Marktplatz die Möglichkeit zu bieten, ansprechbar zu sein. Das sind, denke ich, äh, potenzielle Optionen, um eine Mobilisierung zu, zu
0: erreichen. Ja. ja, also wie gesagt, ich bin selber ja studierter Politikwissenschaftler, das habe ich mich damals schon gefragt, weil das Wahlrecht ist ja eines unserer höchsten Freiheitsgüter. ne? Und ich finde es immer schade, wenn Menschen ihr Wahlrecht da nicht wahrnehmen. Aus Gründen, mittlerweile hat man ja die Möglichkeit, Briefwahl zu machen, wenn man weiß, man ist an dem Tag nicht da, dann füllt man seinen Zettel aus und schmeißt ihn ein. Ne? Also ähm, das finde ich immer ein bisschen schade, weil in anderen Ländern der Welt wären sie froh, wenn es überhaupt eine Wahl gäbe Absolut. und äh, hier nimmt man es so spärlich wahr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du vielleicht so ein bisschen Opfer deines eigenen, ich sage jetzt mal Vorsprungs geworden bist, weil ich habe mir schon überlegt, okay, also ähm, das ist schon relativ klar, wohin die Tendenz geht. Das hat man öffentlich, denke ich, auch so wahrgenommen. Und dann sind sich viele wahrscheinlich einfach irgendwie oder zu faul gewesen, vielleicht auch irgendwie zur Wahl zu gehen, weil sie gedacht haben, ah, der Nico macht es sowieso schon. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Statement, glaube ich, wählen zu gehen. Und äh, ja, am Ende des Tages auch je mehr Leute das bestätigen, dass sie dich als Oberhaupt ihrer Stadt haben möchten, mhm. desto größer ist natürlich auch der Rückhalt mhm. Rück äh, später. Ne? Abschließend zum Wahlkampf. Welcher Moment des Wahlkampfs bleibt dir denn so am ehesten in Erinnerung? Da gibt es für mich nicht so den einen Moment. Es
1: waren verschiedene Momente. Einer natürlich die Ergebnisverkündung in der Stadthalle. Das ist ein Moment, wo einfach unheimlich viel Freude da ist, Emotionen, wo viel Last abfällt, die Stadtkapelle spielt ist ein ganz, ganz toller Moment. Aber beispielsweise erinnere ich mich auch an die Kandidatenvorstellung, als ich am Anfang ja gefragt habe, wer von Ihnen lebt gerne in Herrenberg und innerhalb von Sekunden, ich glaube von 670 Personen, 650, die Hand gehoben haben. Also es war ein unglaubliches Bild, da vorne zu stehen und diese Hände zu sehen. Aber es gab auch viele kleine Momente, wo einem Leute auf der Straße zurufen, ich wähle Sie, machen Sie weiter so, toller Wahlkampf. Also auch das waren unheimlich schöne Begegnungen, so diese kleinen, kleinen Begegnungen im Alltag.
0: Ja, das glaube ich und dass das ist auch mal immer wieder stärkt und bestärkt durchzuhalten, weil wie gesagt, du hast selber gesagt, ein langer, langer, sehr langer Wahlkampf. Nico, lass uns doch mal übergehen zu deiner künftigen Tätigkeit als Oberbürgermeister und auch irgendwo dem Herrenberger Stadtbild. Ich darf aktuell mit dem fit und fröhlichen Pop-Up-Store Nagold betreiben und treffe da immer auch mal wieder auf Herrenberger, die sagen, sie kommen zum Einkaufen lieber nach Nagold als nach Herrenberg. Und ich frage mich als Vorsitzender des Herrenberger Stadtmarketingvereins, wie schaffen wir, dass Herrenberger wieder positiver über ihre eigene Stadt reden, zum einen, aber wie schaffen wir es auch, sie überhaupt wieder für Herrenberg zu gewinnen? Also... Ähm, zu motivieren und als, ja, als positive Botschafter für unsere Stadt auch irgendwo ähm, wieder zurückzugewinnen. Weil am Ende des Tages tragen wir alle das Bild von Herrenberg nach außen mhm. und sind Botschafter für unsere Stadt. Und natürlich, wenn wir dann äh, ja, außerhalb sind und von unserer eigenen Stadt ein sehr schlechtes Bild zeichnen, spricht das nicht unbedingt dafür, dass andere in unsere Stadt kommen sollten. Also wie schaffen wir das? Ja,
1: also es ist so eine meiner Visionen, dass äh, die Menschen in Herrenberg in acht Jahren sagen, ich bin stolz auf Herrenberg, ich bin stolz, in Herrenberg zu leben ähm, und nicht immer das Beispiel Nagold genannt wird. Aus meiner Sicht sind es zwei verschiedene Aspekte. Zum einen müssen wir so Hardfacts zum Laufen bekommen, sage ich mal, das Thema Naturfreibad, das Thema Ampelschaltung, das Thema Leerstand in der Innenstadt. Wenn wir hier... Ja, zu, zu einer Funktionsfähigkeit kommen und dadurch auch zu einer Ruhe, sorgt es für andere Voraussetzungen aus meiner Sicht. Und der zweite Aspekt ist, ähm, ich habe jetzt erlebt, dass es eine stille Mehrheit gibt, sage ich mal, an Menschen, die sehr gerne in Herrenberg lebt, die hier sehr zufrieden sind. Es gibt auch eine Bürgerumfrage, wo über 3000 Menschen teilgenommen haben von vor zwei Jahren, wo das auch so ist. 78 Prozent der Menschen leben gerne oder sehr gerne hier. Und ähm, mein Wunsch ist es und daran äh, werde ich arbeiten, dass diese stille Mehrheit eine laute Mehrheit wird und äh, wir gemeinsam unsere Stadt
0: auch wieder stark machen. Also du hast jetzt die Hard Facts genannt. Schwebt dir da schon was für die Soft Facts vor? Also konkrete Beispiele?
1: Also ich glaube, dass wir alle gefragt sind, im Rahmen unseres Verantwortungsbereichs dazu beizutragen. Das heißt für mich jetzt als zukünftiger OB, dass ich zum Beispiel einfach bewusst mache, was es heißt, hier einkaufen zu gehen zum Beispiel. Also ich habe vorher gesagt, als Stadt können wir die Rahmenbedingungen setzen, wir können für eine bessere Ampelschaltung sorgen, dafür, dass Innenstadtnahe Parkplätze da sind, dass man mit dem Fahrrad und zu Fuß auch gut in die Innenstadt kommt. Aber am Ende sind wir als Stadtgesellschaft dafür verantwortlich, in die Läden zu gehen, dort einzukaufen ähm, ja, und dazu beizutragen, dass die Händlerinnen und Händler hier einen Umsatz haben. Stadtmarketingverein macht es zum Beispiel im Rahmen des Podcasts, im Rahmen von ähm, Aktionen, Strandsommer, die Lampions, die jetzt da waren, ähm, die Schneeflocken, -Aktion. Schneeflocken die Nikolausstiefelaktion. Ja, und so kann jeder, glaube ich, seinen eigenen Teil dazu beitragen und das ähm, wird wichtig sein, dass wir das tun. Mhm.
0: Jetzt hast du schon eine perfekte Brücke geschlagen zum, zu unserem Stadtmarketingverein. Uns gibt es jetzt schon einige Jahre in der Stadt und irgendwo fragen sich die Herrenberger Bürgerinnen und Bürger, vielleicht auch zu Recht, was macht eigentlich zum einen der Stadtmarketingverein, aber wie blickt vielleicht auch die Stadt Herrenberg als unser größtes Mitglied des Stadtmarketingvereins selbst auf den Stadtmarketingverein?
1: Ja, also auch nochmal nachgeschaut, seit fünf Jahren gibt es jetzt den Stadtmarketingverein. Ich denke, es ist gut, dass es ihn gibt. Und aus meiner Perspektive, jetzt auch aus dem Wahlkampf, hat sich hier insbesondere auch innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre unter City-Managerin Melanie Kuppi und dem neuen Vorstandsteam vieles in die richtige Richtung entwickelt, aus meiner Sicht. Und sind viele Dinge auch sichtbar geworden. Wir hatten es gerade angesprochen, Lampion, Strandsommer, -Tour, Stadtgutschein als ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Beitrag, um Kaufkraft hier herzubringen und Kaufkraft zu stärken. Von daher glaube ich, insbesondere in der jüngeren Vergangenheit, ganz wichtige Schritte, eine größere Sichtbarkeit. Wichtig wird jetzt natürlich der, der Umbruch auf der City-Manager-Stelle. Da hoffe ich, dass der gut gelingt.
0: Ich glaube, ja, das hoffe ich
1: auch. <lacht> und ja, dass es weiter
0: in die richtige Richtung geht. Mhm. Jetzt hast du schon einige Aufgaben bzw. Ja, Aktionen und Projekte des Stadtmarketingvereins genannt. Gibt es gegebenenfalls aus deiner Sicht als zukünftiger OB noch weitere Punkte oder was ist aus deiner Warte eigentlich die Uraufgabe eines Stadtmarketingvereins? Also wir haben ja verschiedene. Beispiele anderer Stadtmarketingvereine in anderen Städten. Das ist ja jetzt keine Herrenberger Erfindung. Und andere Stadtmarketingvereine machen das gegebenenfalls auch etwas anderes. Aber wie ist dein Blick auf den Herrenberger Verein und was könnte man gegebenenfalls noch anders machen? Oder ist es aktuell schon fein, was wir tun? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also bei mir geht es letztendlich in einem Stadtmarketingverein darum, dass die Akteure aus der Innenstadt, gebündelt werden und aus, dass aus dieser Bündelung dann Ideen entstehen für eine lebendige und attraktive Innenstadt. Und dass eben nicht nur die Ideen entstehen, sondern dass sie auch umgesetzt werden. Und hier, glaube ich, ist in den letzten fünf Jahren eine gute Basis ähm, entstanden. Wünschen würde ich mir als äh, zukünftiger OB, und da werde ich natürlich auch äh, daran arbeiten, dass äh, der Stadtmarketingverein noch mehr Mitglieder bekommt, weil das letztendlich die Basis dafür ist, für das, was
0: dann umgesetzt werden kann. Ganz klar, also da sprechen wir vom Thema Mitgliedschaft als Zeichen der Identifikation mit einer Stadt. Sehe ich ganz, ganz arg auch, genauso wie du, also ähm, Natürlich werden wir öfter gefragt, wenn wir jetzt klassisch Akquise betreiben, sage ich mal, ja warum sollte ich denn Mitglied werden in einem Herr- und -Stadt Und meine Gegenfrage ist dann eigentlich immer, ja warum solltest du das denn nicht tun? Weil der, Mitglieds, die, die, der Mitgliedsbeitrag kann eigentlich nicht der, der Punkt sein, der abschreckt, denn die sind relativ... Ähm, niedrig würde ich jetzt mal sagen. Also das ist keine große Hürde, in den Stadtmarketingverein einzutreten. Und letztendlich muss es ein Zeichen der Identifikation mit der eigenen Innenstadt sein, Mitglied im Stadtmarketingverein, aber auch im Gewerbeverein zu sein. Denn für all diejenigen, die das bislang vielleicht noch nicht wussten, der Mitgliedsbeitrag für eine Mitgliedschaft in beiden Vereinen wird aneinander angerechnet. Das heißt, man zahlt nicht zwei volle Beiträge, sondern es wird miteinander verrechnet. Und ich sehe das genauso wie du als Zeichen der Identifikation mit der eigenen Stadt. Also, es können ja selbst Privatpersonen Mitglieder im Herrenberger Stadtmarketingverein sein und somit die Arbeit des Stadtmarketingvereins aktiv unterstützen. Genau, und
1: äh, also je, mehr, je mehr dabei sind, desto besser. Ich glaube auch, je besser die Sichtbarkeit noch wird desto höher werden automatisch irgendwo auch die Mitgliedszahlen, weil dann eben Leute und Gewerbetreibende sehen, hey, ist ja super, was sie machen, ist super, was entsteht, das bringt unserer Innenstadt was, das macht die attraktiv, das macht die lebendig, das macht die schön und dazu möchte ich einen Beitrag leisten.
0: Sehr schön und dazu leistet hoffentlich auch dieser Podcast einen Beitrag. Hermberg lebt, der Podcast des Stadtmarketingvereins in Hermberg. Was macht und ich hatte das gerade schon versucht, so ein bisschen noch ähm, abzugrenzen und herauszuarbeiten. Was ist ähm, die Besonderheit des Herrenberger Stadtmarketingvereins? Also kannst du aus deinem, aus deinem Blick vielleicht dazu noch zwei, drei Worte verlieren. Wir haben einen Stadtmarketingverein in Freudenstadt beispielsweise, wo, wenn ich da richtig informiert bin, auch der Ursprungsgedanke des damaligen Wirtschaftsförderers Ralf Heinzelmann herkam, der selber in Freudenstadt wohnhaft war, zu sagen, sowas brauchen wir in Herrenberg auch. Gibt es da irgendwie Besonderheiten für, für Herrenberg oder haben wir ähm, vielleicht besondere Stärken, ähm, besondere Potenziale, die wir vielleicht noch heben können als Stadtmarketingverein?
1: Ja, also wenn ich richtig informiert bin, war es auch äh, ein großes Anliegen des bisherigen OBs, ähm, die, diesen äh, Verein zu gründen und äh, die City Manager Stelle zu schaffen. Nagold ist da ja auch ein gutes Beispiel, auch wie das miteinander mit Gewerbevereinen funktionieren kann. Auch da gibt es aus meiner Sicht sehr positive Entwicklungen in den letzten ähm, zwei bis zweieinhalb Jahren. Ansonsten, glaube ich, ist der Herrenberger Stadtmarketingverein noch jung mit seinen fünf Jahren. Man muss ja auch immer bedenken, dass die Corona-Zeit am Anfang war und es dadurch nicht einfach, nicht einfach war. Ähm, noch jung und dann noch dadurch noch in einer, in einer Dynamik, sage ich mal, ist noch nicht so gesettelt und ich glaube, das macht die Besonderheit aus mit allen ähm, Chancen und auch Herausforderungen, die es mit sich
0: bringt. Ja, also gehe ich voll mit. Ähm, man muss, glaube ich, auch so selbstkritisch sagen, wir hatten ja jetzt bislang in den fünf Jahren, ich bin der dritte Vorsitzende, mhm. nach ähm, dem Jochen M. Schmied als Gründungsvorsitzender und der Sarah Holzer ähm, mit Sicherheit sind jetzt aber, glaube ich, für die, was die Zukunft angeht, extrem gut aufgestellt. Also, du hattest vorhin unser Vorstandsteam schon angesprochen. Alles Herrenberger Unternehmer, die da mit im super. Boot sitzen. Also, mit einem Mahmoud Yadimci, mhm. der ähm, sein My Caravaning mhm. schon sehr erfolgreich und langjährig in Gülstein betreibt. Mhm mit einer Nathalie Balch, die Taschis in Herrenberg mhm. extrem erfolgreich ähm, ja installiert hat mhm. und äh, da am Markt definitiv einer der Vorzeigegastronomien in Herrenberg gegründet hat, mit einem Marcel Wieland als unser Kassier, der über die Finanzen schaut und selber in der Branche tätig ist. Also sind wir wirklich als Vorstandsteam extrem gut aufgestellt und natürlich städtischerseits noch die Marion Beck zu nennen als Wirtschaftsförderin, die natürlich irgendwo auch unser, unsere Augen und Ohren in die Stadtverwaltung hinein ist. Und äh, glaub ich glaube, da, da liegen extreme Chancen, dass wir jetzt im Vorstand so aufgestellt sind, wie wir sind. Wir äh, haben jetzt in, im kommenden Jahr, im Februar, ist die Mitgliederversammlung und würden uns natürlich freuen, wenn wir da erneut wieder das Vertrauen der Mittelvereine und relativ neu den Herrenberger Stadtmarketingverein. Was grenzt für dich oder in deinen Augen diese beiden Vereine Voneinander ab? Ja, das ist für mich die Ausrichtung. Der Gewerbeverein
1: ist ja gesamtstädtisch ähm, ausgerichtet und äh, der Stadtmarketingverein ist auf die Innenstadt ausgerichtet. Und das ist für mich äh,
0: der, der Hauptunterschied in der Ausrichtung. Mhm. Mhm. Also der Gewerbeverein als Vereinigung aller Gewerbetreibenden in Herrenberg und den Teilorten und das Stadtmarketing so für die Kernstadt äh, und vor allem die Innenstadt zuständig, um dort Projekte und gemeinsame ja, Unternehmungen voranzutreiben.
1: Korrekt. Jetzt äh, macht ja auch unser Gewerbeverein, Veranstaltungen, tolle Veranstaltungen, sicherlich aus der Historie heraus, ähm, der, der St. Martinsritt jetzt, um mal, mal als ein jüngeres Beispiel zu nennen, wo <lacht> die Innenstadt
0: komplett voll war die After-Work-Partys, ähm, ja. Es war mir auch wichtig, diese Frage zu stellen, weil natürlich uns sie auch immer wieder gestellt wird und wir eigentlich genau das Gleiche erzählen. Und ähm, ich glaube, da darf man auch nicht Apfel mit Birne vergleichen. Also wir als Stadtmarketing haben einen ureigenen anderen Auftrag als der Gewerbeverein. Der Gewerbeverein mit, glaube ich, 200 Mitgliedern, extrem historisch auch irgendwo gewachsen mhm. Ähm, schon immer eine Herbstschau auf die Beine mhm. gestellt, ähm, ganz, ganz viele Herrenberger Traditionsunternehmen mhm. auch mit dabei und wir als junger Verein und du sagtest es bereits, natürlich auch irgendwo unser Start durch Corona sehr, sehr erschwert gewesen, mhm. fassen da so langsam Fuß. Ich glaube, unser Auftrag muss es auch definitiv sein, da noch besser zu kommunizieren, was eigentlich unser Auftrag ist und welche Projekte wir wirklich voranbringen, um dann, wie du schon sagtest, auch Mehrwert für die Mitglieder oder potenzielle Neumitglieder sichtbar zu machen, um da einfach dann ja, Identifikation mit beiden Vereinen zu schaffen. Weil wie gesagt, man kann in beiden Vereinen Mitglied sein und sollte das auch als Herrenberger Unternehmen. Jetzt haben wir vorhin schon... Und ich komme da nochmal drauf zurück, auf die Projekte des Stadtmarketingvereins hingewiesen. Wo haben wir gegebenenfalls noch Potenzial nach oben?
1: Also ich bin ja noch nicht im Amt und äh, glaube, dass der Stadtmarketingverein äh, das selber am besten beurteilen kann. Ich werde es intensiv begleiten ab Ende Februar, freue mich auf die Zeit. Und ja, ansonsten glaube ich, kann das der Stadtmarketingverein recht gut selbst einschätzen.
0: Ja, und dann fange ich doch gleich mal an. Also wie gesagt, ich denke, das hatte ich im vorherigen Punkt schon besprochen, ich denke, wir können da einfach noch besser kommunizieren auch und sagen, was unser ureigener Auftrag ist und was wir auch schon alles tun. Denn das verschwimmt oft auch mit den Projekten des Gewerbevereins, aber was wir in den vergangenen Monaten und das ist sicher eine Errungenschaft jetzt auch ähm, gemeinschaftlich von der Marion Beck, von der Melanie Kuppi und mir, dass wir den Schulterschluss mit dem Gewerbeverein doch gut hinbekommen haben, dass wir gegenseitig in Vorstandssitzungen gehen, dass wir gegenseitig auf die Mitgliederversammlungen gehen, dass wir kommunizieren und auch offen über die Dinge sprechen, die uns in den jeweiligen Vereinen beschäftigen. Und dass da eine gegenseitige Vertrauensbasis da ist, die wir nutzen, um Herrenberg gesamtheitlich voranzubringen. Weil das ist, glaube ich, das, was Bürgerinnen und Bürger der Stadt erwarten. Das interessiert die vermutlich gar nicht, ob es jetzt eine Aktion des Gewerbevereins oder des Stadtmarketingvereins ist. Sondern ob in der Innenstadt was geht und äh, wie die Projekte angegangen werden. Und da versuchen wir natürlich schon sehr stark auch mit dem Gewerbeverein Schulterschluss zu machen und äh, da gemeinschaftlich auch Dinge voranzubringen. Martinsritt ist ein bestes Beispiel, wo wir mit dem Stadtmarketingverein immer sehr unterstützen. Mhm, ähm, die die Weihnachtsbaumaktion in der Innenstadt und so weiter. Also wir versuchen da wirklich auch Manpower mit reinzubringen, weil man muss ja auch sagen, Gewerbeverein ausschließlich aus ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, mhm. ähm, das ist im Stadtmarketingverein nicht anders, aber unsere ähm, unser großes Plus ist natürlich die hauptamtliche Geschäftsstelle mit äh, da zwei ähm, ja, Aushilfen und der hauptamtlichen Geschäftsführerin, der City Managerin des Stadtmarketingvereins.
1: Also, diese Entwicklung nehme ich auch als äh, sehr positiv wahr, der engere Schulterschluss. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es geht um Miteinander, es geht um eine Bündelung der Herrenberger Interessen ähm, und auch der Herrenberger Vorteile. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Stadtgewerbeverein, Stadtmarketingverein, aber auch die Stadtgesellschaft im Endeffekt, dass äh, wir
0: alle an einem Strang ziehen. Ja, absolut, kann ich 100 Prozent so unterstreichen. Und ich glaube, da werden wir auch in Zukunft weiter daran arbeiten. Für uns natürlich als Stadtmarketingverein auch sehr spannend zu sehen, wie sich das Thema Herbstschau jetzt für das kommende Jahr entwickelt und ob wir gegebenenfalls da auch unterstützen können, ähm, Projekte wie das Street Life Festival, das du ja auch in deinem Wahlprogramm mit aufgenommen hattest, ähm, wie wir da noch enger zusammenarbeiten können. Ich habe jetzt, und jetzt werde ich wahrscheinlich spoilern, aber vernommen, dass gegebenenfalls die Blaulichtmeile leider wieder auf der Kippe steht ähm, und somit auch der verkaufsoffene Sonntag. Schauen wir mal, ob wir da gegebenenfalls noch irgendwie was retten können, weil ich denke, das war auch schon wichtig für die Hamburger Innenstadt. Wie saßt du denn? Ich meine, du warst auf dem Streetlife-Festival, wir haben uns da getroffen. Wie siehst du Streetlife-Festival und jetzt auch den verkaufsoffenen Sonntag, deine kurze Rückschau?
1: Mhm. Also ich habe es als einen super erfolgreichen Tag insgesamt wahrgenommen. Die Stadt war voll. Natürlich haben ja auch Innenstadtakteure gesagt, ah, es hat sich schon auf der, auf der Seestraße hauptsächlich ähm, gebündelt. Aber ich glaube, alles, was, was, was Erlebnis, was Sichtbarkeit bietet, ähm, ist am Ende gut für diese Stadt. Und deswegen ganz bewusst habe ich das Thema Street Life festival in mein Wahlprogramm aufgenommen. Das ist korrekt, genauso wie ich explizit die Herbstschau aufgenommen habe. Weil auch das mein großer Wunsch und meine große Hoffnung wäre, dass die zukünftig wieder stattfinden kann, dass Herrenberg zeigen kann, ähm, welch unglaublich tollen, und vielseitigen Akteure und Gewerbetreibende es in dieser Stadt gibt. Und ich glaube, das würde der Stadt nur gut tun, wenn das zukünftig wieder stattfindet. Deswegen habe ich auch das in mein Wahlprogramm aufgenommen und werde es nach allen Kräften unterstützen.
0: Was würdest du dem Händler sagen, der an einem verkaufsoffenen Sonntag in der Herrenberger Innenstadt sich dazu entschließt, nicht zu öffnen?
1: kenne ich jetzt die Gründe zu wenig, um das beurteilen zu können. Ich glaube, es ist immer gut, wenn eine Stadt äh, gemeinschaftlich an einem Strang zieht. Ähm, kenne jetzt aber die Gründe nicht. Vielleicht äh, war es war Fachkräftepersonal ist ja gerade ein Riesenthema mhm. für alle ähm, Geschäfte. Von daher ja, will ich hier keine Aussage dazu treffen.
0: Ja, also hatten wir tatsächlich den einen oder anderen Fall. Sicher muss man den Einzelfall betreffen. Aber ein großer Punkt ist natürlich ähm, das Thema, was bringt es mir? Also die Frage, rechnet sich das im Umsatz? Und ich bin der Meinung, das darf man nicht an einem Tag bemessen. Denn es kommen vielleicht auch Leute aus anderen Städten, die an einem verkaufsoffenen Sonntag kommen und sonst nicht in der Hamburger Innenstadt sind und ein Geschäft vielleicht kennenlernen und nicht direkt kaufen. Also ich glaube, es lohnt sich da teilweise auch irgendwo einen langen Atem zu haben und erstmal zu investieren, bevor wir quasi die Früchte dieses Ganzen ernten. Ich meine, als Junggründer kann ich davon ein Lied singen, wie es ist, erstmal die ersten zwei Jahre wirklich, entschuldige den Ausdruck, so, Gras zu fressen und ähm, viel in freiwillige und unbezahlte Dinge zu investieren, bevor irgendwann mal was zurückkommt. Aber der Reward wird, glaube ich, da sein. Und da, da müssen wir, glaube ich, auch Vertrauen haben in die Gewerbevereine, in die Stadtmarketingvereine dieser Stadt, dass das, was wir für sie tun, einen Mehrwert bietet. Ich glaube, das darf noch, das darf noch ähm, zusätzlich ausgesprochen werden.
1: Ja, absolut. Und solche Veranstaltungen sind wichtig, insbesondere nach den schwierigen Jahren, die ja, die es jetzt in der, in der Vergangenheit gab. Umbau der Straßenverkehrsachsen, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation, Fachkräftemangel. Also es ist ja wirklich, liegen schwierige Jahre hinter uns und äh, solche Veranstaltungen leisten dann eben einen Beitrag wieder, um ja, eine Sichtbarkeit zu erzeugen, um Leute an einem Sonntag hierher zu bekommen, ähm, in die Innenstadt zu bekommen. Und ich glaube auch, dass sich das dann mittel- bis langfristig auswirken wird.
0: Absolut. Also ich kann jetzt aus Sicht des Stadtmarketingvereins für das Streetlife-Festival sprechen. Wir sind extrem glücklich, dass es das Festival gibt, dass damals auch städtischerseits der Anstoß ähm, gemacht wurde und sagen, wir, wir möchten äh, auf dieser verkehrsberuhigten Achse ein Festival ins Leben rufen. In meinen Augen darf dieses Festival auch noch sehr viel größer werden. Also ähm, Und wir haben ja selber als Stadtmarketingverein dort einen Stand und was da an positivem Feedback zu dem, rüberkommt, was wir da tun und verlosen da Stadtgutscheine und äh, sind präsent und erklären unsere Arbeit. Das ist schon sehr, sehr wichtig und mhm. ein tolles Festival mit einer sehr, sehr großen Bereicherung im Veranstaltungskalender der Stadt.
1: Schön, ja. Ich habe selber auch im Glücksrad gedreht. Der war ist <lacht> leider nicht erfolgreich war gewesen, nein. aber war, war eine
0: tolle Aktion. Ja, dann hoffe ich, dass du in Zukunft nicht allzu häufig am Rad drehen musst in deiner neuen Position. Denn was uns natürlich auch unter den Nägeln brennt, ist die aktuelle Situation der Innenstadt. Und ich bin jetzt mal so kühn zu behaupten, dass der Scheidepunkt für die Innenstadt nicht mehr weit weg ist. Also wir haben 5 vor 12, würde ich jetzt mal behaupten. Wie ist deine Sicht auf die Dinge? Also erstmal glaube ich, dass die Herrenberger Innenstadt
1: großes Potenzial hat, weil sie eben nach dem Vorbild der mittelalterlichen Stadt verschiedene Schwerpunkte zusammenbringt. Ähm, Wohnen, Handel und Dienstleistungen. Also da sind aus meiner Sicht die Voraussetzungen schon mal gut im Vergleich zu anderen Städten, die das Thema Wohnen komplett aus ihrer Innenstadt verbannt haben und es nur noch ähm, Büro- und Handelsflächen gibt, beispielsweise. Ähm, von daher glaube ich an die, an die Potenziale dieser Stadt. Natürlich haben wir Herausforderungen, kleinteilige. Flächen in äh, alten Bauten, da müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass hier investiert werden kann. Stichwort Altstadt-Satzung. Und dann glaube ich an diese Innenstadt. Natürlich äh, wird Herrenberg jetzt nicht von den großen Filialisten ähm, geprägt sein, sondern das Thema wird sein, inhabergeführte Geschäften, die das Thema Erlebnis, verbinden mit dem Thema Handel und Dienstleistung. Das wird aus meiner Sicht die Zukunft sein und da gibt es positive Beispiele, die auch in der jüngeren Vergangenheit neu entstanden sind, aus meiner Sicht. Ähm, ja, Kaffee Gabani, Goldammer, Lala, wir haben ja eine, mhm. eine richtige Kaffeekultur in letzter Zeit. Ähm, das in Ergänzung zu den äh, bestehenden Playern, die wir haben, Zinser, Rennschler, alte Brennerei, Fromagerie, Breitner, Intersport, ähm, Bäckereien. Also es gibt ja unheimlich viel in Herrenberg, das vergisst man manchmal bei dem, bei dem Anblick. Und mein klares Ziel ist es, den Leerstand ähm, zu, zu reduzieren und äh, für eine attraktive Innenstadt zu sorgen, ganz ja. eindeutig.
0: Das ist schön zu hören, denn natürlich haben wir da als Stadtmarketingverein genau das gleiche Ziel und äh, möchten da auch da im Schulterschluss mit der Stadtverwaltung und dem Gewerbeverein Hernberg nach vorne bringen. Hernberg lebt, das ist ja unser Motto und wir sind genau der gleichen Überzeugung davon, dass unsere Innenstadt eben nicht tot ist und dass da noch sehr viel Potenzial für zukünftige Entwicklung schlummert. Welche Entwicklung das auch immer sein mag, also vielleicht wird es mehr Wohnen geben, vielleicht wird es mehr Handel geben, vielleicht wird es mehr Dienstleistungen geben, aber die Innenstadt ist definitiv nicht totgesagt. Ich denke, man kann auch sehr gespannt darauf sein, was der Fruchtkasten für Hamburg letztendlich bewirkt. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Stimmen, die sagen, es wird gar nichts bringen bis hin zu, das wird äh, die äh, Hauptattraktion unserer Innenstadt. Mhm. bin sehr gespannt, was der Fruchtkasten dann für die Innenstadt bringen wird. Ähm, wie ist dein Blick darauf? Also ich glaube, jede, jede Bereicherung
1: tut dieser Innenstadt gut und äh, da sehe ich den Fruchtkasten als eine. Er, er ist beschlossen ähm, und ähm, wird jetzt aktuell umgesetzt. Man sieht ja auch die, die Baustelle. Ich freue mich drauf. Es, natürlich wird es eine Aufgabe für mich als Oberbürgermeister, das Bauprojekt ähm, intensiv zu begleiten. Aber im Endergebnis freue ich mich drauf, in den verschiedenen Nutzungen, in der Dauerausstellung, aber auch in der Wechselausstellung, die immer wieder neue Impulse ähm, setzen wird, damit Menschen nach Herrenberg kommen, mit der Touri-Info, mit einem Café, ähm, mit einem ja, Regionalshop. Ich glaube, diese unterschiedlichen Nutzungen sind schon genau richtig und werden dafür sorgen, dass auch immer wieder neue Impulse entstehen, um deswegen in die Innenstadt zu kommen. Mhm. Ja,
0: definitiv, darauf, darauf lässt sich hoffen. Nico, abschließend zum informellen Teil. Jetzt wirst du ab Februar acht Jahre an der Spitze dieser Stadt stehen. Und für mich als Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins drängt sich dann natürlich die Frage auf, wo du den Stadtmarketingverein nach den acht Jahren deiner ersten Amtszeit siehst. Welche Rolle nimmt der Stadtmarketingverein? 2000, es ist dann 32, ne? in Helmberg ein. Ja, ich sehe ihn da als einen äh, wichtigen
1: Akteur, der gemeinsam mit den anderen Akteuren, Gewerbeverein, Stadtverwaltung, alle Gewerbentreibenden der Stadtgesellschaft dazu beiträgt, äh, um mit, mit äh, tollen Aktionen die Innenstadt äh, lebendig und attraktiv zu machen. Und das ist die Vision, dass wir dass wir wenig Leerstand haben, im besten Fall kein Leerstand dass wir eine attraktive Innenstadt haben und dass die Leute stolz sind auf, auf die Innenstadt als Herz dieser Stadt, die es
0: letztendlich ist. Ich denke, wunderbare Worte und ähm, Worte, die Mut machen für unsere Innenstadt. Und ich glaube, wir brauchen diesen Mut und ähm, ja, die positive Vision für die Hamburger Innenstadt. Denn wer sie abschreibt, der ähm, ja wird sicher nicht, wie wir schon ganz am Anfang gesprochen haben, dieses positive Bild der Herberger Innenstadt irgendwo auch verkörpern und verleben können als ja, Bürger dieser Stadt, der auch irgendwo Verantwortung trägt dafür, dass seine eigene Stadt floriert und ähm, nach vorne kommt. Nico, vielen lieben Dank erstmal an dieser Stelle. Jetzt habe ich zum Abschluss unseres Gesprächs noch fünf schnelle Fragen zum Abschluss mitgebracht, die zukünftig jeder Gast des hermberg Leb podcasts beantworten darf. Meine erste Frage wäre, was dein Herrenberger Lieblingsort ist. Der Marktplatz. Ich liebe den Anblick. Das ist ein
1: wunderbares Gefühl, immer dort zu sein. Insbesondere in den warmen Monaten hört man so ein Summen
0: und ja, würde das als mein Lieblingsplatz in Herrenberg. Es ist ganz geschickt, dass du zukünftig auch weiterhin an deinem Lieblingsplatz nahezu arbeiten darfst. Genau. Was bedeutet für dich der Stadtmarketing-Slogan Hernberg lebt? Ja, wie du, wie du gesagt hast, ähm, Herrnberg lebt,
1: äh, es entstehen neue Geschäfte, es gibt bestehende Akteure, wir haben viele kulturelle Veranstaltungen das ganze Jahr über und äh, Hernberg ist besser als sein Ruf und daran gilt es weiterzuarbeiten für mich.
0: Dem Stadtmarketing-Verein wünsche ich für das kommende Jahr
1: dass es den Übergang auf der Position des City-Managers beziehungsweise der City-Managerin gut gelingt. Mitglied im Stadtmarketingverein zu sein bedeutet? Einen eigenen Beitrag zu leisten für eine lebendige und attraktive Herrenberger Innenstadt.
0: Mhm. Und last but not least die fünfte schnelle Frage zum Abschluss. Du hast eine große Plakatwand am Reinhold Schickplatz zu deiner freien Verfügung was würdest du darauf zeichnen oder schreiben? Also wenn ich jetzt noch zwei Wochen
1: zurückdenke, ganz klar, unser Herrenberg kann mehr. Aber die Wahl ist ja Gott sei Dank gewonnen. Tatsächlich beschäftigt mich ganz stark diese Frage ähm, Selbstverantwortung. Was kann jeder ähm, dazu beitragen, um für eine attraktive Herrenberger Innenstadt zu sorgen? Und äh, es gibt ja... Ein schönes Zitat von John F. Kennedy und vielleicht da in Anlehnung daran würde ich auf, auf dieses Plakat schreiben, frage nicht, was deine Stadt für dich tun kann, frage, was du für deine Stadt
0: tun kannst. Sehr, sehr schön. Also gehe ich hundertprozentig mit. Ähm, sehr, sehr schönes Zitat zum Abschluss. Nico, vielen lieben Dank für diese knappe Stunde deiner Zeit, die aktuell sehr, sehr, bemessen sein muss, jetzt äh, kurz nach der Wahl, aber natürlich auch noch in deiner aktuellen Position. Ähm, jetzt haben wir die Frage übersprungen, ob es für dich noch in den Weihnachtsurlaub geht oder erst dann im nächsten Jahr? Zwischen den Feiertagen geht's für mich in den Weihnachtsurlaub. Meine Frau
1: kommt aus Litauen und wir werden zwischen den Feiertagen dort äh, eine Woche verbringen.
0: Sehr schön. Ja, ähm, Nico, dann wünsche ich dir für die Weihnachtszeit auf jeden Fall alles, alles Liebe. Komm zur Ruhe. Ich kann mir vorstellen, das waren extrem kräftezehrende Monate, Wochen für dich, damit du in neuem Schwung und Elan im nächsten Jahr ja gemeinsam mit uns dafür sorg, sorgst, dass herrnberg lebt. Ähm, ich freue mich auf die gemeinsame Zeit als Vorsitzender. Ich freue mich auch, wie du schon sagtest, auf die Neubesetzung der Stelle der City-Managerin, die uns in diesen Minuten und Stunden beschäftigt, die aber hoffentlich bald zu einem positiven Resultat führt und ähm, bin sehr, sehr gespannt darauf, was das neue Jahr bringt. Ich sehe sehr, sehr viel Positives und möchte dir natürlich als unseren Gast abschließend die letzten Worte überlassen. Ich bedanke mich bei euch, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr der ersten Folge des Herrenberg-Lebt-Podcasts so ja, treu beigewohnt habt und bis zum Ende gehört habt. Freut uns sehr, freut euch auch auf die kommenden Folgen, denn äh, wir werden weiter in Herrenberg unterwegs sein und Herrenberger gewerbetreibende zu Herrnberg-Interviewen in unserem Podcast Herrnberg lebt. Das ist das allererste, die allererste Episode dieses Podcasts. Es freut uns sehr, dass wir das als Stadtmarketingverein für die Stadt machen dürfen, um den Gewerbetreibenden mehr Sichtbarkeit ähm, ja, zu, zu verschaffen und die Geschichten hinter den jeweiligen Unternehmen und Firmen zu erzählen. Denn ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Du hattest vorhin schon davon gesprochen, inhabergeführte Geschäfte sind... Das Herzstück der Innenstadt und diese Inhaber sollen zu Wort kommen in unserem Podcast. Deshalb machen wir das. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nico, deine letzten Worte. Ich bin raus und freue mich schon auf die nächste Folge.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Tim. Hat mich sehr gefreut, als erster Gast in diesem Podcast zu sein. Vielen Dank an den Stadtmarketingverein für dessen Arbeit. Und ich kann abschließend sagen, Herrnberg ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen, mit tollen Gewerbetreibenden, mit einem unheimlichen Potenzial. Ich freue mich sehr darauf, ab Ende Februar Oberbürgermeister dieser Stadt zu sein und diese Stadt weiter voranzubringen.